Bienvenue à Parler en balado. Ce balado qui se veut à la fois stimulant et divertissant décompose la parole et le langage, ainsi que d'autres processus qui ont un impact sur la façon que nous communiquons au quotidien. Professeur d'orthophonie, Chantal Maillé-Crittenden accueille une foule d'invités qui l'aident à explorer et à expliquer le paysage diversifié de la parole et du langage, ainsi que leur relation avec le cerveau. Bonjour, vous toutes et tous. Ici Chantal Maillé-Crittenden, animatrice de Parler en balado. J'ai préparé pour vous une série de balados d'environ 15-20 minutes chacun qui vont vous donner un peu d'idées pour comment bien développer le vocabulaire chez vos enfants ou chez vos élèves si vous êtes des enseignants-enseignantes. Alors, j'utilise beaucoup les techniques qui sont suggérées et développées par Beck et collaborateurs, auteurs du livre « Bringing Words to Life ». Robust Vocabulary Instruction, Second Edition. Je vais mettre le lien vers ce livre sur mon balado à theparleypodcast.com. L'idée ici est qu'on veut enseigner aux enfants un vocabulaire riche. Plusieurs études montrent que le vocabulaire est vraiment la clé pour l'apprentissage scolaire. Il faut un bon vocabulaire pour bien comprendre ce qu'on lit et aussi pour bien réussir dans toutes les matières enseignées à l'école. Il y a même des études qui ont montré que le vocabulaire d'un enfant à la maternelle peut prédire son rendement scolaire en douzième année. On sait aussi qu'il faut un bon vocabulaire, comme j'ai mentionné, pour bien comprendre ce qu'on lit. Et si on comprend bien ce qu'on lit, on va continuer à apprendre des nouveaux mots de vocabulaire, puis on va pouvoir lire des textes plus difficiles, continuer à apprendre du vocabulaire, lire des textes encore plus difficiles et ainsi de suite. Donc, ça fait vraiment boule de neige. Donc, c'est pour ça que c'est important d'enseigner le vocabulaire qu'on appelle le vocabulaire littéraire. C'est un vocabulaire un peu plus riche, mais qui est retrouvé vraiment dans tout ce qu'on lit. Puis ça, c'est dans toutes les langues. Donc, il y a le vocabulaire qu'on utilise en parlant, entre amis, entre familles, qui est un vocabulaire un peu plus social, un peu moins soutenu. Mais ensuite, il y a le vocabulaire qu'on retrouve dans les livres jeunesse, dans les manuels de cours, dans d'autres lectures qu'on fait. Même, je vais vous montrer dans un des épisodes, dans certaines recettes. Alors, pour vous expliquer un peu comment fonctionne l'enseignement robuste du vocabulaire, Beck et collaborateurs expliquent qu'il y a vraiment trois niveaux de mots. Le niveau 1, ce sont vraiment des mots que les enfants connaissent déjà. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'un enseignement explicite de ces mots-là. Donc, ça peut être des mots comme chien, chat, les vêtements, les moyens de transport, euh, des aliments, fruits, légumes, membres de la famille, des métiers. Donc, des mots qu'ils connaissent quand même assez bien puis qu'ils peuvent utiliser lorsqu'ils parlent au quotidien. Les mots du niveau 2, ce sont les mots un peu plus riches, un peu plus soutenus, qui peuvent être utilisés dans plusieurs contextes. Donc, ça peut être des mots comme les émotions, heureux, heureuse, content, peur, effrayé. Donc ça, ça peut être utilisé à la maison, à l'école, en mathématiques, en français, au gymnase, dans les activités parascolaires, etc. Ça peut être aussi des mots comme maintenir, effectuer, réfléchir, 
suggérer, estimer. Donc, ce sont des mots un peu plus soutenus, comme vous l'entendez, mais qui sont très souvent utilisés, puis on ne s'en rend pas compte nécessairement. Ce qui est important à retenir avec les mots du niveau 2, c'est qu'ils peuvent s'expliquer très souvent par des mots du niveau 1. Donc, si j'utilise l'exemple du mot « effrayé », bien, on peut expliquer « effrayé » en disant que c'est « avoir peur ». Si j'explique le mot « estimer », donc si je dis « estime combien de farine que tu vas avoir besoin »,« estimer », ça veut dire « devine euh, »,« essaye de, de deviner combien », etc. Si je dis le mot « réfléchir », on peut définir ce mot-là avec des mots du niveau 1 comme « penser ». Les mots du niveau 3, ce sont des mots qui sont beaucoup plus précis à une matière ou à un sujet quelconque. Donc, par exemple, ça peut être des mots comme péninsule, euh, je ne sais pas moi, si on pense même à, à, au thème de l'écologie ou de, de l'écosystème, on peut dire population, communauté, oxygène, euh, biosphère. Donc, c'est des thèmes, des termes très spécifiques à un sujet qu'on ne rencontre pas dans différents contextes nécessairement. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est vous donner un peu d'exemple de, de comment on peut facilement aider les enfants à développer leur vocabulaire du niveau 2 pendant les activités de tous les jours. Alors, on a préparé mes deux filles et moi, donc Juliane et Sarah, que vous allez rencontrer ou allez entendre leur voix, divers euh, épisodes qui vont être des activités que vous pouvez faire avec vos enfants à la maison ou dehors pour concentrer sur certains mots du niveau 2. Alors, on sait qu'on ne peut pas enseigner trop de mots non plus à la fois. Alors, les études montrent qu'on veut enseigner à peu près euh, 5 à 9 mots nouveaux par semaine. Plus que ça, ça va être trop difficile, la charge cognitive va être trop élevée puis l'enfant ne va pas nécessairement retenir les nouveaux mots. Donc, dans chaque épisode, on a ciblé 9 ou 10 mots maximum, puis vous pouvez même en choisir moins, dépendant de votre enfant, qui sont répétés à plusieurs reprises. Donc, pour qu'un enfant apprenne un nouveau mot, il doit vraiment l'entendre une douzaine de fois. C'est mieux si l'enfant l'entend 12 fois dans différents contextes. Moi, dans les épisodes... Je vais répéter les mots à plusieurs reprises dans le même contexte, mais je vous invite à reprendre ces mots-là à différents moments pendant la journée et même dans différents milieux. Si vous avez un enfant qui a un trouble développemental du langage, puis si vous voulez plus d'informations sur ce que c'est, vous pouvez aller écouter à l'épisode 11 en français. Les enfants qui ont un trouble développemental du langage ont besoin trois fois plus de répétitions, donc jusqu'à 36 répétitions d'un mot pour vraiment le maîtriser, le comprendre, l'utiliser. Donc, la répétition est très importante. Donc, gardez cela en tête lorsque vous allez possiblement faire les activités avec votre enf vos enfants. On a choisi, Juliane, Sarah et moi, des activités que les enfants en général aiment faire. On a tenté de choisir une variété d'activités et puis vous pouvez les choisir comme bon vous semble. Je vais aussi ajouter les ressources qu'on a utilisées sur la page de parleypodcast.com. Comme ça, vous allez pouvoir refaire la recette ou même avoir la liste de vocabulaire et les ressources qui seront mentionnées pendant les épisodes. 
Donc, j'espère que vous allez apprécier ces épisodes et que ça va vous donner le goût d'enseigner les mots un peu plus riches à vos enfants. Certaines personnes me demandent souvent à quel âge est-ce qu'on peut commencer à enseigner des mots du niveau 2. Bien, ça va vraiment dépendre de l'enfant et de la langue maternelle de l'enfant. Alors, si on parle justement de la langue maternelle de l'enfant, donc si c'est le français, puis que l'enfant fréquente une école de langue française, on peut enseigner les mots du niveau 2 dès la maternelle. Dans le fond, c'est dès qu'un enfant peut commencer à converser socialement, avec les mots de base, donc les mots plutôt du niveau 1, c'est à ce moment-là qu'on peut enrichir son vocabulaire et enseigner les mots du niveau 2. Et les études montrent que les enfants aiment ça et ils sont capables d'apprendre des mots plus soutenus euh, à un très jeune âge, à 4-5 ans. Ceux qui sont en voie d'acquisition d'une langue, donc si c'est un enfant anglophone, par exemple, qui provient d'un foyer exogame ou, ou monolingue anglophone, qui fréquentent une école de langue française, mais encore là, c'est la même règle. Il faut que l'enfant soit capable de converser dans la langue, donc en français, dans ce cas-ci, avant qu'on puisse vraiment introduire des mots du niveau 2. Donc, dès que l'enfant peut socialiser, peut avoir une conversation avec ses amis, avec les adultes autour de lui ou elle, même si ce n'est pas parfait, même s'il y a des petits mots en anglais ici et là où les structures de phrases sont un peu boiteuses, on peut quand même introduire des mots du niveau 2. Si on se retrouve, si vous êtes enseignant, enseignante et vous vous retrouvez dans une salle de classe avec un mélange d'enfants francophones et anglophones ou conversants, non conversants, on peut quand même introduire des mots du niveau 2 parce que, souvenez-vous, on peut toujours les expliquer par les mots du niveau 1. Alors, les enfants qui sont prêts à apprendre des niveaux 2 vont pouvoir les apprendre. Puis ceux qui sont encore en train de développer le vocabulaire du niveau 1, bien, ils vont entendre à la fois les mots du niveau 1 et du niveau 2. Un des messages clés dans le livre de Beck et collaborateurs est qu'il faut développer chez les enfants le goût de vouloir apprendre des nouveaux mots lorsqu'ils les rencontrent. Puis de ne pas tout simplement les laisser faire et de les ignorer. C'est comme ça qu'on développe un vocabulaire puis dans le fond, le vocabulaire, ça se développe pendant toute notre vie. Moi, j'apprends encore des nouveaux mots à tous les jours. Et puis, c'est vraiment illimité le vocabulaire d'une personne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, à écrire sur les euh, pages du balado sur le site web. Ça me fera plaisir d'y répondre. Alors, vous pouvez trouver les différents épisodes intitulé « Enseignement robuste du vocabulaire » suivi du thème de l'épisode. Alors, vous allez pouvoir choisir le thème qui vous intéresse ou qui intéresse vos enfants facilement.